0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Kiinan talous huolestuttaa. Saksan suurin pankki on ongelmissa. Talouden vähäiseksi ennustetun kasvun ennustetaan olevan ennustettuakin vähäisempää. Onko meillä edessä uusi lama ennen kuin edellisestä on kunnolla päästy? Vai uusi finanssikriisi, romahdus? Tästä hetken kuluttaa. Monet muistomme tuntuvat erittäin eläviltä ja tarkoilta, mutta voiko niihin luottaa? Kuinka paljon muistikuvamme ovat mielikuvituksemme sepitettä ja aivojemme arvailua menneistä tapahtumista? Luotetaanko oikeuskäsittelyissä liikaa silminnäkijöiden ja todistajien virheellisiin mielikuviin? Tästä puolen tunnin päästä. Radio Yhden lähetysikkunaan Apposen avoinna. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Markku Kotilainen. Kiitos. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja. Ja tervetuloa Turku ja Krister Lindholm, oletan siis kansantaloustieteen tutkija Obo Kyllä. Kelataan vähän ajanmerkkiä. Siis nythän Kiinan talouskasvu on heikentynyt, Yhdysvaltain talous kenties ajautuu taantumaan, hinnan alhaisuus johtaa konkurssiotoon energiaalan alan yrityksessä, miinusmerkkiset korot ramuttavat pankkien kannattavuuden, Pankkeja alkaa kaatua, Saksan suurin pankki Deutsche on jo suurissa vaikeuksissa. Miten paljon liioittelen?
1: No kyllä tämä on aika pessimistinen kokonaiskuva, että kyllä siinä tietysti heijastuu ne riskit, mitä on olemassa, mutta kyllä minä itse uskon vähän
0: positiivisempaan kehityspolkuun. Mitä sinä sanot, Kristian?
2: No mä olisin taas sitä mieltä, että on kyllä pessimistinen, mutta valitettavasti myös realistinen.
0: Mä no, ajattelin kysyäkin, että onko pessimismi realismia vai optimismi? Realismia? Tällä, tällä hetkellä mä sanoisin,
2: että pessimismi on kyllä mitä suurimmassa määrin realismia. No,
0: kumpi nyt lähivuosina on odotettavissa? Lama vai kriisi? Mä sanoisin, että hidaskasvu. Ja
1: siihen liittyy kyllä riskejä puhuan kehityksestä. Mutta se todennäköisin on, on sellainen hidaskasvu ja erityisesti euroalueella. Mutta sitten ne riskit, kriisiriskit, niin ne liittyy enimmäkseen kehittyviin talouksiin, mutta ne voi heijastua kyllä sitten tänne länteen.
2: No mä sanoisin, että ton, ton lisäksi toki ne liittyy enimmäkseen kehittyviin talouksiin, siinä mä olen ihan samaa mieltä, mutta myös kun, kun katsoo Euroopan pankkisektorin tilaa, niin se ei ole kyllä mitenkään rohkaiseva. Tässä tehtiin hiljattain tämmöinen... Tutkimus Euroopan 105 suurimmasta pankista, niin heillä on sitten keskimäärin ongelmaluottoja sellainen 5,5 prosenttia lainakannasta. Mitä se tarkoittaa euroina? Sitä mä en osaa näin sanoa, mitä se euroina tarkoittaa. Mutta se on aika
0: huikea summa kuitenkin. Se on kuitenkin, ja sanotaan,
2: että jos verrataan esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin tämä ongelmaluottojen osuus on, on melkein viisinkertainen.
0: No, Tät... Pilkotaan tätä maailmanteluutta vähän pienempiin osiin. Mennään pankkeihin vähän myöhemmin aloitetaan Kiinasta. Kiinan talous on, kasvaa kohista, jos Euroopan maihin vertaa huolestuttavalta. Se näyttää vain, jos sitä Kiinan omaan eiliseen vauhtiin. Miksi se on huolestuttavaa? No sen takia, että
1: Kiinan osuus koko maailman kokonaistuotannosta on, on merkittävä. Se on noin 15 prosenttia. Ja sen osuus koko maailman tuonnista on noin 10 prosenttia. Et nyt kun on tapahtunut niin, että Kiinan tuonti on... Tuonnin kasvu on hidastunut selvästi, niin, niin se on heijastunut sitten tänne länteen ja, ja tämä kasvuhidastuminen johtuu sekä pitkäaikaisista rakenteellisista tekijöistä, että siellä siirrytään vientiteollisuudesta kotimaisiin palveluihin. Ja sitten myös tuotetaan itse enemmän niitä komponentteja, joita aikaisemmin tuotiin sieltä muun muassa naapurimaista. Ja sitten vielä toinen on ihan ihan suhdennetekijä, että siellä yliinvestoitiin esimerkiksi terästeollisuuteen, ja nyt joudutaan sulattelemaan niitä, ja se on näkynyt myös, myös osaltaan tässä tuonnin Mutta
0: Siitä huolimatta Kiinan talous kasvaa roippaasti suurempaa vauhtia kuin. Joo, no tässä,
2: joo, tässä on tietysti yksi ongelma, että, että nämä Kiinan taloustilastot, niin niitä ei nyt koskaan ole pidetty ihan, ihan täysin luotettavina.
0: Mutta silloin kun kasvu oli voimakasta, niin ekonomiset vähemmän puhuivat niiden epäluotettavista no, kuin se nyt. On
2: kyllä, se on kyllä totta, että silloin kun uutiset ovat hyviä, niin, niin niitä nyt mielellään otetaan vastaan. Mutta nyt sitten kun, kun tilanne alkaa näyttää vähän, vähän huolestuttavammalta, niin sitten kukaan ei oikein tiedä,
1: miten huonosti asiat oikeasti ovat. No tuo kuusi prosenttiakin on aika hyvä lukema lopulta, jos se, jos se pitää paikkansa. Sehän se on sit, hirvittävän
0: korkea, niin. jos vertaa eurooppalaisiin maihin.
1: Mutta tietysti se, se näkyy nyt maailmantaloudessa, että et se kääntyy enemmän sinne kotimaiseen kysyntään mm. ja, ja se
0: tyydytetään siellä kotimaisella tuotannolla. No jos jäsennetään vaikutusta maailmantalouteen, niin entä Yhdysvallat? Miten paljon Yhdysvaltain talous vaikuttaa koko maailmaan? No Yhdysvallat
1: on edelleen maailman suurin talous ja, ja kyllä se, se vaikuttaa. Nyt ennusteet Yhdysvaltojen talouskasvulle on siellä kahden, kahden ja puolen prosentin paikkeilla ja siellähän nyt on aloitettu jo korkojen nostaminen. Ja jos talous kehittyy kohtalaisen hyvin, niin, niin sitä korkoja nostetaan edelleen ja se merkitsee sitä, että dollari on,
0: on vahva ja se tukee sitten Suomen vientiäkin. Mitä sinä, Kristel tästä Yhdysvaltain painoarvosta?
2: No siis sillä on erittäin suuri, suuri painoarvo, etenkin jos, jos katsotaan maailmantalouden kysyntäpuolta. Siinähän oli, oli pitkään, sanotaan aina, aina tähän vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin saakka, niin Yhdysvaltain yksityinen kulutus oli, oli, voi sanoa, maailmantalouden kasvuveturi. Ja se on yksi huolestuttava asia siinä mun mielestä, että vaikka nyt talous kasvaa ihan kohtalaista vauhtia, niin se ei ole toistaiseksi näkynyt sitten niin tulojen kehityksessä, että ne laaha edelleen perässä.
0: Mut voiko maailmantalous pärjätä ilman Yhdysvaltain talouden kasvua? Ei. ei. ei niin keskeinen se on. Ja sen, PBS, sen talouspolitiikka
1: vaikuttaa myös sitten muuhun maailmaan. Että se, että korkoja nostetaan, niin sillä on vaikutuksia muun muassa kehittyviin talouksiin. Ja, ja tietysti valuuttakurssi euron ja dollarin välillä elää myös Yhdysvaltojen talouspolitiikan myötä. No mitä sitten tämä meidän vanha Eurooppa? No EU-BKT-kasvuksessa arvioidaan viime vuodelle noin 1,6 prosenttia ja nyt sitten tälle vuodelle 1,7, ehkä ensi vuodelle 1,8, jopa noin lähelle kahta, jos kaikki menee hyvin, mutta historiallisestihan tämä on hidasta kasvua, mutta se, että mitä on nyt Euroopassa tapahtunut, on, on se, että se on kulutusvetosta ja investoinnit ovat laahanneet jäljessä ja tämä on nyt näkynyt Suomen vienissä, että Suomi, Suomi tuottaa pääasiassa investointitavaroita ja Suomi ei olisi pystynyt viemään euroalueelle niin paljon kuin se olisi voinut, ja, mutta nyt on kuitenkin hieman positiivista näkyvissä siinä, että tämän vuoden aikana ja ensi vuonna ajatellaan, että nyt on jo tarvetta investoinneille.
0: Mm. Mitä silmi sinä kristin katsot euroa
1: No suuri, suuri ongelma
2: tässä Euro- Euroopassa erityisesti euroalueella tällä hetkellä on se, että raha ei liiku. Et tässä nyt jo usean vuoden ajan, niin Euroopan keskuspankki on melkein hukuttanut eurooppalaiset liikepankit niin kuin likviditeettiin. Siinä toivossa, että, että sen myötä sitten saataisiin investoinnit käyntiin, mutta näin ei nyt ole toistaiseksi tapahtunut. Ja se taas liittyy siihen, että, että Euroopan pankkisektorilla muihin niin paljon näitä ongelmaluottoja. Pankit on kerta kaikkiaan nyt mennyt sitten ylivarovaisiksi.
0: Mm. Mutta kuinka paljon tämä kaikki vaikuttaa Suomeen? Kuinka paljon Suomeen mm. vaikuttaa maailmantalous, Kiina, Yhdysvallat, muu Eurooppa? Miten paljon lopulta on meidän omassa vallassa? Suomen vientihän on kehittynyt hyvin heikosti. Tietysti
1: suuri, suuria syitä on ollut Nokia-romahdus ja, ja nyt Venäjän talous, mutta kyllä tässä jatkossa ollaan pitkälti sen varassa, että euroalueella alkaisi kysyntä sellaisista tuotteista, joita Suomi tuottaa, ja erityisesti
0: näistä investointitavaroista. Mutta tämä minä olen kuullut viime vuonna, toisessa vuonna ja sitten edellisenäkin vuonna. Siis no, no, mä, mä on ajateltu, kyllä, niin. koko, koko ajan ajateltu, että Suomi alkaa Saada vetoapua talouden kasvulle kasvavasta maailmantaloudesta, mutta ei se näytä juurikaan saada. No näin on,
1: näin on tapahtunut, että on tullut koko ajan uusia, uusia kriisejä, oli finanssikriisi, oli eurokriisin kaksi vaihetta ja, ja nyt tietysti on tämä Ukraina-Venäjä kriisi ja nyt tuli tämä Kiinan, Kiinan kautta tullut kysynnän heikkeneminen, että nämä, nämä on yllätyksiä ja ennusteita väistämättä. Tätkö tämä onkin
0: pysyvä olotila. Mä mennäisin
2: just just sanoa tähän, että mä pelkään pahoin, että jos me me vaan jäädään odottamaan, että että näiden investointituotteiden kysyntä kasvaa tuolla maailmalla, niin sitten me saadaan kyllä odottaa aika kauan. Koska Euroopassa ja Yhdysvalloissa niin sanotaan, että siinä nyt teollisuuden osuus BKT on ollut laskussa jo pitkän aikaa, joten siinä ei ole odotettavissa mitään tämmöistä kovin suurta kysynnän kasvua sitten, mitä tulee tämmöisiin investointihyödykkeisiin. Kiina on tähän saakka ollut nyt se investointien niin maailman ykkönen, mutta nyt siinäkin alkaa tämä investointitoiminta sitten hiipua, niin mä en oikein näe, että mistä, mistä niin sellainen
0: kysyntä voisi enää tulla. No että... Ehtiikö Suomi saadakaan tätä kansainvälistä vetoapua ennen kuin maailmantalous taas alkaa hiipua? No Suomi tietysti voi itsekin tehdä, tehdä jotakin, että
1: pitkällä aikavälillä hän täällä pitää investoida uusiin tuotteisiin ja, ja innovoida. Et Suomen kilpailukyky on heikentynyt ei pelkästään hintakilpailukyky, mutta myöskin laadullinen kilpailukyky, Et suomalaiset tuotteet eivät ole oikein vastanneet sitä, mitä tässä on, on kysytty viime aikoina. Tämä globalisaatio on iskenyt Suomeen aika voimakkaasti. Mutta sitten tietysti kotimaan taloudessa on jonkun verran positiivisia merkkejä olemassa kyllä, että investointitoiminta on, on elpymässä esimerkiksi rakentaminen sekä teollisuusrakentaminen että asuinrakentaminen. Ja myöskin nämä teollisuuden investointitiedustelut viittaa nousuun, mutta tässä pitää muistaa, että lähdetään hyvin matalalta tasolta. Mm.
2: Ja toinen tällainen myönteinen merkki on, on nimenomaan nämä uudet toimialat, tai sanotaan suhteellisen uudet toimialat, kuten, kuten biopolttoaineet ja, ja yleisemmin cleantech, niin missä nyt tehdään aika suuriakin investointeja. Et tässä on ilman muuta kyllä niin kuin
1: enemmän tulevaisuutta sitten kuin meidän, meidän perinteisissä vientituotteissa. Tietysti aikahorisontti on vähän erilainen näissä Cleantechissa ja muussa, että ne, ne kypsyy hitaasti ja, ja nyt sitten eletään tätä yhden tai kahden vuoden sykliä, jossa, jossa ne ei
0: kaikki ehdit vaikuttaa. No, Suomen yrittäjien ekonomisti Petri Malin, tavallaan sinun kollegasi Markku Kotilainen, arvioi eilen yleisödyhaastattelussa, että meillä on korkeintaan pari-kolme vuotta aikaa päästä kasvuun kiinni, muuten olemme hävinneet tämän kasvun tässä on jo muutama vuosi ollut sellaista, että talouden ennustajat ovat aina ennustaneet. Luulen, että tekin etlasseen en ole varma. Ettei se talouden kasvu juuri nyt vielä ala, mutta ensi vuonna sitten.
1: Kyllä tämä on todellinen riski, että nyt jos, nyt jos suhdanne kääntyy todennäköisesti alkaen Yhdysvalloista huonompaan suuntaan, se voi olla tietysti myöskin täältä kehittyvistä talouksista lähtevä kriisi, niin kyllä Suomi on silloin menettänyt taas lisää lisää vuosia ja ne, ne, ne tulee niiden huonojen vuosien perään sitten. Ja se on näkyy sitten työttömyysasteessa, joka nyt on 9,5 prosenttia, että mm. kyllä siitäkin tulee sitten kustannuksia.
2: Joo, mä olen kyllä aika, aika pitkälti samaa mieltä, että, että kyllä tämä kasvusykli on nyt menossa meiltä, meiltä ohi. Ja mä? en tiedä, onko meillä edes ne 2-3 vuotta aikaa enää päästä siihen mukaan.
0: No siis olemme menettäneet
1: taas tämän. No, mä en vielä sanoisi noin, vaan sanoisin, Palaatko että, viran sanoisin, ihan että tällainen riski on olemassa, mutta ehkä todennäköisempi kehityskulku on se, että tässä hivutellaan hitaasti ylöspäin, mutta kyllä
0: hitaasti. Tällekin vuodelle on valtiovarainministeriö ennustanut yli prosentin kasvua, 1,2 prosenttia pikkutarkasti sanon. Ja sama ensi vuodelle, siis vuodelle 2017, mutta jo nyt sanotaan ministeriöstäkin, että on paineita pudottaa lukemaan pienemmäksi ja Niinhän sä käyttä että keväämällä tulee uusi tätä pienempi ehkä plusmerkkinen kuitenkin. Ja näihin uusiin lukuihin perustuen tulee maan hallituksesta lista uusiksi leikkauksiksi. Ja näinhän se joka vuosi on käynyt. No näin on käynyt ja nyt on kyllä systemaattisesti ennustettu
1: liian optimistisesti. Mutta jos täh, puhutaan tästä VM-ennusteesta 1,2 prosenttia, niin siinä kyllä on alaspäin vaikuttavia tekijöitä viennin puolella. Että vienti kehittyy heikommin, mutta toisaalta sitten tämä investointipuoli... On, on positiivisempi, sieltä on tullut positiivisia merkkejä, että kyllä toi 1,2 on vähän, vähän korkea, mutta ei, ei nyt hirveän paljon tarvitse pudottaa. Kuitenkin Tän...
0: plusmerkin puolella
1: pysyttää. Kyllä, mä uskon näin.
0: No se on, Pistorin, toden, on Sinä, sinä ennusteita,
2: mutta seuraat niitä. Kyllä seuraan, joo. Ja mun mielestä tässä ei nyt on oikein ihan ehkä riittävästi kiinnitetty huomiota siihen, että että mitä tapahtuu kotimaiselle kysynnälle tämän vuoden aikana, koska meillähän on nyt jo tulossa hallitukselta koko liuta tämmöisiä toimenpiteitä, joka käy kuluttajien kukkarulla aika aika kovallakin kädellä joissakin tapauksissa. Meillä on päivähoitomaksujen korotukset, kunnat saavat halutessaan korottaa terveydenhuoltomaksuja aika reippaasti, lääkekorvauksia tiukennetaan ja niin edespäin, eli sitten kun, kun tähän vielä lisätään, lisätään se, että, että meillä nyt on ja tulee olemaan vielä tässä muutama vuosi eteenpäin niin nollalinja palkankorotuksissa, niin, niin kyllä tämä nyt verottaa aika kovalla kädellä kotimaista kysyntää.
0: Ja sen lisäksi minähän uskon vahvasti, että lisää leikkauksia tulee, kun uudet kasvojenusteet julkaistaan. Ihan selvää on, että yksityinen
1: kulutus kasvaa hitaasti, mutta nyt on tietysti, ollaan neuvottelemassa tästä yhteiskuntasopimuksesta ja jos se onnistuu, niin silloin siitä tulee positiivisia vaikutuksia vientiin muutaman vuoden tähtäyksellä ja sitten on hallitus ilmoittanut, että se saattaa tehdä veronkevennyksiä, mutta se jää nähtäväksi, onko, miten suuri pelivara siihen on.
0: No, puhutaanko pankeista? Pankkeista ja muista luottolaitoksistahan se alkoi viime vuosikymmenen lopun finanssikriisikin. Ja pankkeista sen ennustavat uudelleen alkavan ne, jotka uutta finanssikriisiä ennustavat. Ainakin pankkien osakekurssit Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa ovat pudonneet reippaasti nyt aivan alkuvuonna, eikö? Italialaisilla pankeilla on ongelmia, muilla etelä-eurooppalaisilla on myös. Mutta kiinnostava tapaus on tämä Deutsche Bank, ehkä ennen kaikkea siksi, että me nyt kuitenkin olemme tottuneet luottamaan jämptiin saksalaisiin. Deutsche Bank, joka siis on Saksan suurin pankki. Enkä tiedä, vaikka olisi euroalueenkin suurin pankkiin niin siitä ihan varma. Teki viime vuonna tappiota melkein 7 miljardia euroa. Ja pankin pääjohtaja on ilmoittanut, että pankki ei maksa kahteen vuoteen senttiäkään osinkoa osakkeenomistajille. Eivätkö ne osakkeenomistajat ainakin teorian mukaan jo äänestä lompakolla ja lähde omistamaan jotain muuta, jotain kannatta? No, Pörssikurssit ovat olleet viime aikoina hyvin rauhattomia ja se on
1: heijastanut sit, sitä, että on petytty siihen kasvuun, joka on, on ollut toteutumassa ja tämä Kiinan äh, kriisi ja myöskin Kiinassa tapahtunut osakekurssien romahdus vaikutti osaltaan ja, voidaan myös argumentoida, että kysymys on tällaisesta korjausliikkeestä, että kurssit pääsivät nousemaan aika korkealle ja nyt ne, nyt ne tuli niin kuin Tietyllä tavalla, ja tuota, mä, en, mä en rinnastaisi tätä suoraan finanssikriisiin, että tä, tällaisia pörssiheilahteluja on ollut aikaisemminkin, ja ne on pysynyt siellä pörssimarkkinoilla, että nyt sitten, jotta tästä tulisi vakavampi ongelma pankkeihin, niin silloin, silloin tota, pitäisi tapahtua jotakin sen lisäksi vielä. Ja nyt kuitenkin on, on niin, että Euroopassa on, on tätä pankkiunionia rakennettu, että siellä on pankkivalvontaa tehostettu. Ja sitten on tämä kriisiratkaisumekanismi olemassa. Ja Euroopan vakausmekanismista voidaan pumpata rahaa tarvittaessa. Että kyllä näitä puskureita on, on luotu. Ja myöskin Yhdysvalloissa on varauduttu paremmin, koska siellä opittiin siitä edellisestä finanssikriisistä. Mutta aika tärkeä kysymys on se, että mitä tapahtuu kehittyvillä markkinoilla. Että sieltä voi heijastua kyllä tänne länsimaihinkin. Ongelmia. Kustavatko, he on. markkinat heiluttamaan no, länsimaita? No Kiinahan on nyt heiluttanut jo. Joo, se on kyllä ihan totta,
2: kun Markku sanoi, että pankit ovat molemmin puolin Atlanttia varautuneet paremmin mahdolliseen kriisiin kuin mitä silloin vuonna 2008. Samalla niin osittain tämä tiukempi sääntely, mihin nyt ollaan <tivät-> tässä viime vuosina ryhdytty, niin se on vähän tavallaan vaikuttanut alkuperäistä tarkoitustaan vastaisesti. Esimerkiksi nämä tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset, niin hän ovat muodostuneet ongelmaksi nimenomaan vähän pienemmille pankeille. Että tässä on nyt nähtävissä vähän semmoinen trendi, että, että tämä sinänsä hyvä tarkoittava tiukempi sääntely, niin, niin se on johtanut siihen, että pankkisektori keskittyy entistä enemmän, eli me saadaan entistäkin suurempia pankkeja.
0: Että kun Euroopan unionissa on tehostettu pankkivalvontaa, ja on myös sovittu, että kootaan yhteistä kriisirahastoa, siltä varalta, että tulisi jossain jäsenmaassa, olisi tulossa isoja ongelmia, kun pankki kaatuu. Niin mittasuhteet ovat sellaiset, että kun Deutsche Bankilla silloin pelkästään erilaisia johdannaissopimuksia noin 52 000 miljardin euron edestä, Eihän tämän kokoisia kriisirahastoja kukaan ole aikonut kerätä, eikä pystyisi keräämäänkään. Että kun pankkeja on pelastettu sillä perusteella, että ne ovat liian suuria kaatumaan, Vaathan tämän kokoiset pankit, niin ne on sen kokoisia, että ne on liian suuria, jotta niitä kukaan pystyisi pitämään pystyssä. No se on aika hyvin tiivistetty kyllä, että jos, jos sanotaan käy niin huonosti, että,
2: että alkaa tulla tämän mittaluokan tappioita, niin eihän siinä mitkään, mitkään tämmöiset kriisinhallintamekanismit
1: silloin riitä. Tietysti uudelleen järjestellä voidaan, voidaan pankkeja pilkkoa niitä ja tietysti Deutsche Bank on saksalainen pankki ja Saksan valtio on suhteellisen vahva, että sieltä voi, voi sitten
0: tulla jotakin tukea. Siis pitäisikö liian isot pankit yleensäkin pilkkoa? Se voisi kyllä olla ihan perusteltua. Sitten mä en ota kantaa siihen, millä keinoin ja niin. millä rahkeilla ne pilkottaisiin, mutta, mutta siis on
1: tämä pelottavaa. Kyllä, se pitää, pitää paikkansa, että monet pankit ovat liian suuria kaatuakseen ja ne sitten pelastetaan, mutta tämä on tietysti antaa mahdollisuuksia järjestyneempään pelastamiseen kuin mitä aiemmin
0: Se on pystyttiin. Se on Mutta miten sitten selitetään se, että suomalaiset pankithan tekevät ennätystuloksia ja maksavat reiluja osinkoja? Miksi se pankkitoiminta täällä on niin kannattavaa ja sujuu niin hyvin?
1: No ehkä tällainen protestanttinen etikka on täällä, täällä nyt toiminut ja ehkä on opittu siitä niistä 90-luvun ongelmista.
0: Ja en... No mutta kun saksalaisetkin on aika, vaikka, vaikka kaikki on protestantteja, kuten enemmän, niin kyllä ne aika etiikassa tihkkoja ovat, eikö?
2: Joo, mutta sanotaan, että Saksassa ei ole, ei ole ollut tässä nyt niin lähihistoriassa niin mitään vastaavanlaista pankkikriisiä, mitä tällä Suomessa käytiin läpi 90-luvun alussa. Että, kyllä mä olen siinä samaa mieltä Markun kanssa, että, että silloin suomalaispankit oppivat kantapään kautta niin kovan läksyn, että se, se on edelleen... Niin kuin
1: mielessä. Ja finanssivalvonta on, on seurannut, ja, ja kyllä mä luotan siihen, että, että täällä sitä reagoidaan, jos alkaa näyttää huonolta.
0: Miten ja... suuri on pankkiin riippuvuus toisistaan? Veisikö yksi pankki vääjäämättä mennessä muitakin?
2: No ainakin se johtaisi siihen kyllä, että nämä Pankkien väliset luottomarkkinat hyytyisivät. Sen oli juuri se, mitä tapahtui silloin syksyllä 2008, kun Lehman Brothers meni konkurssiin. Eli siinä vaiheessa niin yksikään pankki ei enää luottanut yhteenkään toiseen pankkiin. Eli tämä heidän välinen luotanto sitten pysähtyi aika, aika pitkäksi. aikaa. Siis tämmöinen
0: aika. keskinäisriippuvuus tai läheisriippuvuus tai mikä riippuvuus no, on. No keskinäisriippuvuus niin
1: on voidaan sanoa kyllä, joo. Ja sitten tietysti näillä pankeilla voi olla yhteisiä ongelmia, että, jotka liittyy johonkin valtioon tai, tai johonkin isoon asiakkaaseen ja sitä kautta niitä kohtaa samanlaisen
0: ongelman. Mutta finanssikriisin uhka sinänsä, eihän se välttämättä liity pelkästään johonkin yhteen pankkiin vaan koko järjestelmään. Siis esimerkiksi täällä Suomessakin viime viikolla Uttokirjansa esittelemässä käynyt Hollantilainen Joris Löijendaik oli täysin vakuuttunut siitä seuraava finanssikriisi tulee ennemmin tai myöhemmin, eikä hän ole ainoa. Ilman
1: muuta on selvää, että jonkinlaisia kriisejä rahoitusmarkkinoilla tapahtuu. Et nehän on ihan luonteeltaan volatiilit markkinat. Et yhdessä vaiheessa mennään ylöspäin, on tällainen
0: ahne vaihe ja sitten tullaan alaspäin, jolloin on pelko. Mutta sitä me ei vielä sano kriisiksi, että se heiluu ylös-alas. Vai sanommeko? Olemmeko me liian taipuvaisia liiottelemaan asioita? Sanommeko me kriisiksi liian äkkiä tapahtuu? En mä nyt ihan ehkä
2: niinkään sanoissa. Kyllä nyt, jos, jos katsotaan, sanotaan tämän viimeisen. 30-35 vuoden historiaa, niin, niin kyllähän ne kriisit, ihan oikeat kriisit, ovat toistuneet siinä säännöllisin välein. Ja siinä nyt, jos, jos tämän päivän rahoitusmarkkinoita katsoo, niin mä näen, että niin se ongelman ydin on siinä, että, että niin kun ne on kasvanut vähän liian nopeasti, tai eikä niin vähänkään suhteessa siihen reaalitalouteen, mitä nyt heidän alun perin oli tarkoitus palvella. Eli meillä on yksinkertaisesti niin meillä on liian paljon rahaa suhteessa reaalitalouden investointitarpeisiin. Ja silloin sitä tuottoa täytyy sitten hakea, jos jonkinnäköisistä sitten rahoitusmarkkinatransaktioista, joihin
1: liittyy aina, aina aika suuria riskejä. No, minun mielestäni erityisesti nämä kehittyvät taloudet on nyt, nyt se, se suurin riski. Että kyllä täällä Euroopassa ja Yhdysvalloissa on, on luotu näitä puskureita.
0: No jos nyt vielä, jos paniikki leviäisi luottomarkkinoille, niin mitä nyt sitten pitäisi tehdä ja kenen pitäisi? Oltaisiinko me nyt... Ja kun sanon me, en tarkoita vain suomalaisia, vaan ympäri maailmaa. Oltaisinko nyt viisaampia kuin viime vuosikymmenellä? No siinä mielessä ollaan viisaampia, että nyt on käyty tämä
1: finanssikriisi läpi ja, ja tuota, sen, sen anatomiaan perehdytty ja luotu näitä mekanismeja. Mutta jos, jos tällainen kriisi lähtisi liikkeelle, niin kyllä se varmaan, se mitä pitäisi tehdä, niin on, on käyttää entistä tehokkaammin esimerkiksi näitä pankkiunionin instrumentteja. Ja väistämättä myös rahapolitiikka olisi kevyttä, koska tällaisen kriisiin liittyisi myös heikko talouskehitys hyvin todennäköisesti. Niin siinä korot sitten matalana ja, ja keskuspankit pumppaisivat lisää likviditeettiä, jonka voi joku tietysti argumentoida, että se on, on ollut itse syy siinä, mutta, siihen, mutta, mutta se tilanne olisi silloin toisenlainen, silloin niin reagoitaisiin toisenlaiseen tilanteeseen. Mm. No, ongelma on tietysti se,
2: että, että niin kun jos, varsinkin jos nyt katsoo euroaluetta, niin rahapolitiikka ei nyt tästä ole enää oikeastaan mahdollista, mahdollista edes keventää kovin paljon. Et se on jo suunnilleen niin, niin kevyttä kuin se vaan voi olla.
0: No mitä sitten tehtäisiin?
2: ja no kyllä kyl tietysti tämä Euroopan, tää euroalueen yhteinen, yhteinen kriisin hoitomekanismi, se on nyt se, joka, joka tulee kantamaan tästä sen, sen suurimman vastuun. Mutta siinä siinä voi sitten kyllä taas joutua tässä solidaarisuuskoetukselle, että että kuinka paljon sitten nyt sanotaan Suomen kaltaiset maat, jossa. Pankit ovat hoitaneet leiviskänsä aika hyvin, että, että kuinka paljon he sitten haluavat osallistua muiden, muiden pankkien pelastamiseen.
0: Siinä joutuu solidarisuus kovalle koetukselle, jos saksalaista pankkia ruvetaan pelastamaan, kun saksalaisia vastaan on ehtinyt kerääntyä mm. kaikenlaista joo, no sanotaan, monissa Jos, jos, jos kreikka,
2: kreikkalaiset joutuisivat pelastamaan saksalaisia pankkeja, niin me se voisi kyllä herättää aikamoisia vastailla
0: useita. Mitä maita tämmöinen mahdollinen maailmanlaajuinen rahoitusmarkkinakriisi eniten koettelisi?
1: No kyllä minä edelleen nostasin nämä kehittyvät maat esille, että tällä hetkellähan suurimmissa ongelmissa on ne maat, jotka tuottavat paljon raaka-aineita. Esimerkiksi öljyn hinta on alentunut ja metallien hinnat ovat alentuneet ja siellä on eletty sen varassa, että öljyn hinta on paljon korkeampia. Ja sitten tietysti ne maat, jotka ovat, joista on viety tuotteita paljon niihin ongelmamaihin. Mm. Joo,
2: aika paljon. Aika... Samoilla linjoilla olen, olen minäkin. Että tässä on nyt tullut, just näille kehittyville talouksille on tullut tämmöinen kielteinen ketjureaktio just tämän Kiinan talouskasvun hidastumisen myötä, että, että aikaisemminhan just monet, monet maat tekivät hyvän tilin niin kuin viemällä raaka-aineita ja energiaa Kiinaan, jolle oli tässä vielä muutama vuosi sitten melkein rajaton kysyntä. Mm. Nyt sitä kysyntää ei enää ole, se ei ainakaan kasva samalla tavalla kuin ennen, niin se tarkoittaa vähemmän valuuttatuloja, mikä sitten taas talo... tarkoittaa, että jos tulee tämmöinen vaikkapa rahoitusmarkkinakriisi, niin se näiden maiden velanhoito voi käydä sitten aika tukolaksi.
0: Siis jos on kriisi, niin köyhät kärsivät eniten.
2: No näin se yleensä on, jo. Mitäs
0: me Suomessa, mehän emme kuitenkaan ole kaikkein köyhimpiä? No, Suomi... Pääsisimmekö me kuin koirat veräjästä? Kyllä Suomi on pieni avoin talous ja,
1: ja Suomeen kohdistuu ne ongelmat, jota, jotka muualla sitten ilmenevät vientikysynnän kautta, pörssikurssien kautta ja aikaa myötä sitten kotimaan talouteen, että ei niistä voida suojautua. Mm.
0: Sanokaa hyvä, ystävät. Onko syy talouden turbulenssi pohjimmiltaan finanssimaailmassa vai haukanko minä väärää puuta kuin jäsenänsä
1: Finanssimaailma on, on yksi maailma, mutta toisaalta pitää, pitää kiinnittää huomiota siihen, että se finanssimaailman tai ne finanssiongelmien taustalla usein on muita ongelmia. Se, koko tai Reaalitalouden ongelmat, onko talous yli siis on, onko,
0: onko finanssitaloudella sittenkin jotain tekemistä vielä reaalitalouden kanssa?
1: <laughs> Kyllä, kyllä sillä on, koska se, se, se on se rahoitusmekanismi. No sitten julkisen talouden alijäämät ja liiallinen velkaantuminen, sehän näkyy eurokriisissä. Mm. Ja sitten tietysti yritykset, jos ne ovat saaneet liikaa luottoja, niin kuin tapahtui Irlannissa ja Espanjassa, niin se kaatuu sitten pankkien syliin. Ja tietysti pankkeissa voi olla niin kuin, muista riippumattomia niin itsenäisiä ongelmia sillä tavalla, niin kuin oli Yhdysvalloissa tämä on asuntoluotottaminen, mutta hyvin paljon, paljon niistä ongelmista heijastuu kyllä muualta taloudesta. Mm.
2: Joo, no mä, mä sanoisin ehkä näin, että sanotaan, jos silloin kun rahoitusmarkkinat ajautuvat kriisiin, niin se tuntuu aina aina ja vääjäämättä myös reaalitaloudessa. Sen sijaan kyllä rautusmarkkinat voivat ajautua kriisiin myös ilman, että reaalitaloudessa olisi mitään, mitään niin kuin selkeitä ongelmia. Siis Et ne... tämä, tämä ei ole ihan niin kuin tasapuolinen
0: tai riippuvuussuhteet. Siis menee niin päin, että pankit tai sanotaanko rahoituslaitokset, luottolaitokset kaiken kaikkiaan voivat elää ihan omaa kriisiä, mutta ovat tekemisissä, jos muu kriisi on.
1: Kyllä, kyllä. No No, näin Voi sanoa, että oli Yhdysvalloissa tämän asuntokuplan takia. Tosin voidaan sanoa, että Yhdysvalloissa sitten perustaja loi että
0: siellä oli kevyttä rahapolitiikka aika pitkään. Mutta sinä, Markku Kotilainen, kohta lopetaminen, että edelleen olet sitä mieltä, että varovainen optimismi on paikalla. Kyllä.
1: Hyvin, hyvin hidasta kasvua eteenpäin. Ja se on tietysti Suomen kannalta ongelma, koska Suomessa
0: työttömyysaste on näinkin mm. korkea. Entä sinä, No...
1: Kyllä mä on että tällainen
2: vaihtelu hyvin hitaan kasvun ja ehkä sitten tämmöisen negatiivisen kasvun jaksojen välillä. Eli jos tuossa 80-luvulla no. luvulla sanottiin, että Suomi on Pohjolan Japani, niin nyt ollaan se taas, koska Japanikin on ollut parikymmentä vuotta siinä tilanteessa, että mennään, välillä on hidasta
0: talouskasvua, välillä sitten taas miinusmerkkistä kasvua. Selvä. Kiitos Kristel Lindhon Turkuun. Kiitos Markku Kotilas. Kiitos. kiitos. Sampo Korhonen, terve. Tervehdys Heikki.
3: Yle Radio 1 on pohdittu monenlaista. Ihmetelty muun muassa sitä, että mikseivät talousviisaat huomanneet ennen vuotta 2008 olleita ennusmerkkejä muun muassa USAssa. Ja tämä samainen kommentoja ö, väittää myös, että hän maalikkona, kuten moni muukin, niitä jo silloin ihmetteli ja näki siis nämä romahduksen ennusmerkit. Ja otetaan vielä pari huomiota lähetysikkunasta. Yksi kuuluu niin, että mitä pitäisi päätellä siitä, että aina kun taloudesta keskustellaan, niin erittäin usein toistuva sana eri muodoissaan on usko.
0: Sehän talousmietin sanovat, että se on itsenäinen tieteenharta kansantalous kansantaloustiedekin, mutta psykologiastahan siinä paljolti on kysymys jo varmaan. Teologiaan ehkä ihan sotkettaja, vaikka tämä uskokäsite tulikin
3: no, tähän ehkä sopii sitten vielä lopuksi tällainen runollinen kommentti lähetysikkunasta. Finanssitalous ja virtuaalitalous on sama asia. Ne menee ymmärryksen yläpuolelle, toimii selityksillä, siellä henkivallat vaikuttaa ja mellastaa. Juomavalmistaja Hartvalla joutuu vetämään kaupoista pois erään virvoitusjuomiaan. Yhtiön Pepsi Max-tölkeissä saattaa nimittäin olla lim- limsan sijaan keskiolutta. Virhe kävi ilmi, kun juomaa ostaneen lahtilaismiehen lapsi oli huomannut juoman maistuvan oudolta. Juoma osoittautuikin olueksi. Ja nyt vedetään tölkkejä pois kaupoista. Kun pepsi-tölkissä saattaakin olla karjalaa ja jos vaikka vasta vastavuorosti löytyy pepsiä. Mutta ei tämä mitään. Saman aikaan Norissa löytyisi briteepullosta pohdasta viinaa. On kun olisi päässyt kuokkavieraaksi kaanaan häihin. Vesi muuttuu viiniksi ja pepsi olueksi. Missä kaanaan häissä muuten edes käypä kehu sulhasta, että tämä oli säästänyt hyvän viini viimeiseksi. Eikä niin kuin yleensä, että ensin juodaan vuosikertaviiniä ja sitten kun vierat alkaa tuolla kännissä, niin pannaan pöytään sitä halvinta. Tämä Kannaan häiden ihme oli Jeesuksen tunnusteosta ensimmäinen. Jatkoa seurasi. Jatkoa mekin odotetaan Hartwallilta. Tai vaikka Alkolta. Tästä vielä puuttuu, että kaikki Suomen järvet viinaksi
4: muuttuisi.
0: Nyt mennään samppa eteenpäin, mutta minne päin.
3: Mennään... Sinun pään sisään ja minun. Mennään vaan. Muisti on mielenkiintoinen asia. Me esimerkiksi unohdamme mielellämme asioita jolloin, ja tapahtumia, jolloin emme ole olleet eduksemme. Ollaan vaikka mokaattu tai nolattu itsemme, niin se kummasti usein sitten vakaistaa matoalle.
0: kiertämään päätä niin, että aamu yöstä kun herää vielä, niin muistaa sen kauhistuttavan jutun.
3: No totta, näinkin voi käydä, mutta... Vielä paremmin me kuitenkin muistamme yleensä ne asiat, jolloin olemme onnistuneet. Saatamme muistaa olleemme jossain tempussa erittäin hyviä, vedämme siitä johtopäätöksiä itseemme liittyen, mutta emme kuitenkaan muista niitä kertoja niin hyvin, jolloin emme ole tässä samassa tempauksessa onnistuneet. Mm-hmm. Tämä on ehkä sellaista normaalia oman itsemme, psyykkeemme suojelua. Toinen asia on kuitenkin se, että sitten kun me jonkin asian muistamme, niin se mielikuva saattaa olla erittäin tarkka, se saattaa tuntua hyvin elävältä päässä. Mitä kaikkea tapahtui missä järjestyksessä, kuka teki mitä?
0: Kysymys on kun... jopa tarkempi kuin mitä todella pystymme
3: Niin. Kysymys kuuluu, kuinka todenmukaisia meidän muistomme ovat. Kuinka paljon muistikuvat kertovat oikeasti todellisuudesta ja kuinka paljon ne taas ovat aivojemme arvailua menneistä tapahtumista. Seuraavaksi pohditaan Voiko muistoihin luottaa? Ja tämän lisäksi mennään myös oikeuskäsittelyihin ja esimerkiksi kuulusteluihin. Luotetaanko niissä liikaa todistajien muistikuviin?
4: No, meidän muistikuvat ei kyllä ole kovin luotettavia. Et, et ihmisillä on, on taipumus varmaankin luottaa paljon enemmän muistikuviimme kuin mihin olisi syytä. Ja, ja itse asiassa aika moni asia meidän, meidän tota yhteiskunnassakin perustuu siihen, et, etenkin nyt ehkä oikeusjärjestelmä, niin, niin siihen liittyy paljon sellaisia ehkä epärealistisiakin premissejä siihen liittyen, miten, miten luotettava tai epäluotettava meidän muisti oikeastaan on.
3: Näin toteaa psykologian tohtori ja oikeuspsykologian asiantuntija Julia Korkman. Oikeastaan kaikki muistomme ovat toista kuin tapahtunut todellisuus, vaikka ne tuntuisivat kuinka tarkoilta tahansa. Ympärillämme tapahtuu yksinkertaisesti liikaa asioita, jotta aivomme voisivat rekisteröidä kaikki yksityiskohdat. Tämän takia meillä on eri tapahtumista enemmänkin vain muistipaloja, joita päämme sitten yrittää myöhemmin täydentää mielikuvituksen avulla, eli arvauksilla todelta tuntuviksi muistoiksi. Tämän lisäksi
4: muistikuvamme myös
3: muuttuvat ajan
4: kuluessa. Sitten jos me sitä pohditaan, jos siitä puhutaan tai jos katsotaan valokuvia tai muuta, niin... niin... Se mitä tapahtuu muistikuville on, että joka kerta kun me käsitellään ne, niin ne muuttuu jonkin verran ja ne saattaa muuttua aika paljonkin. Ja etenkin jos esimerkiksi on joku tämmöinen vanha tapahtuma, josta, josta joku, joku toinen sitten esittää ikään kuin vääristävän kysymyksen tai, tai tuo esille jotain, mitä ei välttämättä tapahtunutkaan, niin me saatetaan hyvin nopeasti muokata meidän, meidän omaa muistikuvaa sen mukaan. Niin Muistikuviihan liittyy usein se, että ne on sellaisia, etenkin vanhat muistikuvat, muistikuvat lapsuudesta, niin ne on sellaisia, pirstaleita sitä sun tätä ja niihin on kauhean helppo sitten ympätä muuta tietoa, vaikka se ei sitten pitäisi paikkaansa.
3: Eli me täydennämme niitä hyvin hataria muistoja ja muistikuvia ihan olemattomillakin asioilla?
4: Kyllä me niitä muistikuvia täydennetään tosiaan ihan ihan sekä fiktiolla että että fantasialla, me saatetaan sekoittaa yhteen eri, eri tapahtumia, me saatetaan sekoittaa niihin muistikuviin sellaista, mitä me ollaan mistä me ollaan nähty unta tai mitä me ollaan nähty televisiossa. Ja... Niin.
3: No jos kerrotaan meidän muistikuvamme voivat täydentyä myöhemmin asioilla, joita ei oikeasti ole tapahtunutkaan, niin tästä päästään myös siihen, että kuinka helppoa meidän muistoja on sitten ulkopuolisten muokata, saada meidät ajattelemaan ja näkemään sellaisia muistikuvia, mitä ei ole oikeasti, mitkä ovat täysin fiktiivisiä.
4: No on se, on se valitettava helppo, että tätä on kokeellisissa tutkimuksissa py, pystytty tekemään hyvin, hyvin helposti. Eli esimerkiksi tässä vanhassa Hollantilaisessa tutkimuksessa niin, niin tota, kysyttiin ihmisiltä, oli siis pari vuosikymmentä sitten tämmöinen lentokoneonnettomuus, joka oli laajasti uutisoitu. Ja, ja sit vuosikymmeniä myöhemmin kysyttiin isolta ihmisjoukolta, että, että pyydettiin kertomaan siitä, siitä tota TV-klipistä, jossa tätä onnettomuutta näytettiin, ja, ja, ja hirveän monihan vastasi ja kertoi elävästi, että millainen tämä, tämä oli, ja sitten myöhemmin tietenkin kerrottiin, että ei tämmöistä klippiä ole olemassakaan, ei sitä ole ikinä ollut, vaan että siitä ei ole kaikkia mitään, mitään videoa, vaan, vaan, vaan on, on vain näytetty kuvia siitä onnettomuuspaikasta sen onnettomuuden jälkeen, ja tämä liittyy siis siihen, että ihmismieli luo hirveän Helposti näitä. Me, me kuvitellaan, miltä se tilanne olisi näyttänyt. Ja jälkikäteen on, on ihan mahdotonta enää erotella, että mikä on se sisäinen, mikä ku, se mielikuvituksella rakennettu mielikuva ja, ja mikä on sit aito muistikuva. Eli muutamasta kuvasta ihminen voi luoda päähänsä kokonaisen elokuvan. Kyllä, ihminen voi, voi muutamasta kuvasta. Luoda, luoda kokonaisia muistikuvia. Ja itse mä sanoisin, että kaikki muistikuvat on, on jossain määrin vääristyneitä.
3: Tämän lisäksi meillä voi olla kokonaisia valemmuistoja, joita siis luulemme oikeiksi, mutta joita ei ole koskaan tapahtunut, vaan joku on voinut istuttaa ne mieleemme. Tästä kaikesta voi seurata puolestaan paljon suurempaakin haittaa kuin vain riitoja sukulaisten ja ystävien kanssa menneistä tapahtumista. Oikeusmurhia. Psykologian tohtori Julia Korkman on perehtynyt työssään muun muassa lasten kertomusten luotettavuuteen epäillyissä rikostapauksissa. Lisäksi hän toimii oikeuspsykologian kouluttajana poliisille ja oikeusalan ammattilaisille. Silminnäkiä todistukset näyttelevät merkittävää roolia monissa oikeudenkäynneissä, mutta Julia Korkmanin mukaan tuomioistuinten kyky arvioida todistajien kertomuksia ei ole aina vaadittavalla tasolla. Sitä ei voida tietää, kuinka usein Suomessa tapahtuu oikeusmurhia virheellisten muistikuvien takia, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin sanotun syyttömyysprojektin tulokset kertovat karua kieltään.
4: Siellähän on, on tämmöinen Innocence Project, jossa on käyty läpi vanhoja oikeustapauksia ja, ja DNA-tutkimusten avulla on käyty niitä läpi uudestaan sitä näyttöä, mikä on ollut. Ja nyt tällä hetkellä niin yli 300 ihmistä on, on vapautettu vankilasta, monet heistä on istunut siis kymmeniä vuosia. Ja, ja tota, on todettu, että ne kaksi suurinta syytä siihen, että, että ihmisiä on tuomittu väärin tai syyttömiä ihmisiä on tuomittu rikoksista, joita he ei ole tehnyt, niin... niin Kaksi pääasiallista ryhmää on väärät tunnistukset ja väärät tunnustukset, eli se, että ihmiset tunnustaa rikoksia, joita ne ei ole tehnyt, yleensä siihen liittyy sitten hyvin manipuloivat painostavat kuulustelut, ja jotka, joissa voidaan aiheuttaa nimenomaan muistivääristymiä ja jopa valemuistoja, ihmisiä voidaan myös siis saada uskomaan, että he ovat tehneet rikoksia, joita he eivät ole tehneet. Ja sitten nämä väärät tunnistukset, niin ne ne taitaa olla ihan isoin ryhmä ja liittyy siis paljon esimerkiksi näihin näihin tunnistusrivistöihin, joissa joissa silminnäkijä pyydetään valitsemaan valokuvien joukosta sen, jonka hän ajattelee muistuttavan eniten sitä ihmistä, joka hän on nähnyt vaikka rikospaikalla. Ja ja niissä on tapahtunut valtavasti virheitä, joista on, pystytty jossain määrin oppimaan ja niistä on, niistä on Suomessakin otettu opikset. Esimerkiksi just tunnistusrivistöjen käytössä niin meillä on melko hyvät ohjeet Suomessa käytössä, mutta käytäntö on kyllä jotain muuta vielä. Eli, eli ehkä tähän voisi niinku ihan reippaasti lisätä tietämystä ja osaamista ja ymmärrystä niin poliisin kuin, kuin oikeuslaitoksen osalta.
3: Julia Korkman kaipaa parannusta myös kuulustelutilanteisiin. Erityisen tärkeää olisi se, että ne nauhoitettaisiin, jotta myöhemmin kuultaisiin, mitkä osat kertomuksesta ovat tulleet todistajalta itseltään. Näin ei mitään usein tapahdu.
4: Tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on on se käytäntö, että aikuisia todistajia, niin heitä kuullaan niin sanotusti paperille. Eli poliisi kuulustelee ja samalla kirjoittaa tietokoneelle tämän kuulustelupöytäkirjan. Ja nämä pöytäkirjat, ne voi näyttää vähän vähän miltä vaan, että oman oman luovuuteen mukaan niitä kirjoitetaan. Usein ne näyttää siltä, että että henkilö olisi ikään kuin kertonut semmoisen romaanin. Niissä lukee, että kerron vielä, että kun menin tähän taloon, niin näin miehen tulevan sisään ovesta. Sitten kun jos tätä tätä keskustelua on nauhoitettu ja näkee sen litteroinnin, niin niin saattaa olla niin, että että henkilö ei juuri mitään sanonut itsenäisesti, vaan kaikki on ollut kyllä tai ei vastauksia johdatteleviin tai suoriin kysymyksiin, mikä, mikä on siis tietysti ihan eri asia. Eli Eli tätä, tätä muistinongelmatiikkaa, sitä niin tarpeellisuutta oikeasti voida arvioida, miten asioista on kysytty, niin sitä ei kyllä ymmärretä vielä ollenkaan tarpeeksi hyvin.
3: Jule Korkman, tästä tulee mieleen Yhdysvaltojen ja Suomenkin puhutuin dokumenttisarja tältä talvelta Netflixin Making a Murderer, jossa kävi ilmi se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa etsivät koulutetaan, ei niinkään saamaan totuutta esiin kuulusteltavalta, vaan tunnustus esiin. Mm. Ja siihen on ihan omat tekniikkansa. Liittyykö tämä siis siihen, että ihmistä voidaan johdatella ajattelemaan ja jopa, jopa tunnustamaan jotain, mitä hän ei ole tehnyt?
4: Kyllä, tämä vahvasti liittyy siihen. siihen USA koulutetaan poliisia kuulustelemaan epäytyä nimenomaan sitä, että Ensin ikään kuin käydään semmoinen alkukeskustelu, jolloin poliisi itse päättää, että onko tekijä hänen mielestä syyllinen vai ei. Ja se ikään kuin perustuu käyttäytymiseen arviointiin, joka on kyllä jotain siis hyvin, hyvin vailla mitään tieteellistä pohjaa. Ihmisillä ei vaan ole sellaista intuitiota, että me voitaisiin arvioida, että onko joku syyllinen tai valehteleeko joku tai ei. Joskin sellaista uskomusta Suomessakin löytyy ihan liikaa. Mutta tuota, USA-ssa poliisia koulutetaan siis tekemään tätä arviota, että, että onko henkilö syyllinen tähän rikokseen vai ei. Jos he päätyy itse siis omassa niin pohdiskelussaan siihen, että kyllä tämä henkilö on syyllinen, niin sitten heitä he koulutetaan käyttämään tämmöistä hyvin manipulatiivista kuulustelumenetelmää, jossa suostutellaan ja kerrotaan, miten vähällä henkilö pääsee, jos hän vaan tunnustaa ja ymmärretään, että, että kuka tahansa olisi tehnyt tätä sun tilanteessa ja tähän ei ollut niin sun... Tarkoitus. Ei ollut tarkoitus varmaan tappaa tätä henkilöä ja niin edelleen. Ja, ja sit jos tämä ei ikään kuin vielä tuota hedelmää, niin, niin, niin siitä aloitetaan oikein, kun on niin paukuilla hyvin, hyvin niin kuin vahvasti sitten manipuloimaan ja painostamaan sitä epäiltyä, tunnustamaan. Tämä on hyvin tehokas tapa saada ihmisiä tunnustamaan, riippumatta siitä, että onko ne oikeasti tehneet sen rikoksen vai ei.
0: Tämä aika on sellainen, että tulevat maanpuolustuskurssit mieliin. Maanpuolustuskurssithan ovat kansakunnan ehdottomalla eliitille tarkoitettuja puolustusvoimien järjestämiä muutaman viikon kursseja. Järjestäjänä nimen perusteella voisi luulla, että alkajaisiksi vedetään aseppuku päälle ja jäätää torrakot kouraan. Näin ei kuitenkaan ole. Kursseilla kyllä vierailla on varuskunnissa ja halulliset saavat silloin vetää ne sotilasvaatteet pääsä. Muuten ollaan ihan siviilisti ja opiskellaan turvallisuuspolitiikkaa ja harjoitellaan valtakunnan tärkeitä tehtäviä. Huipentumana on harjoitus, jossa kurssilaisista muodostetaan Suomelle hallitus ja aletaan ratkaista yllättävää kriisitilannetta. Yhden merkittävän asian siellä oppi, nimittäin arvostamaan ammattiupseereita. Harjoiteltiinpa kurssilla mitä tahansa, niin aina löytyi porukasta tosi maanpuolustushenkisiä yliinnokkaita siviilejä, jotka alkoivat heti tilaisuuden tulla vouhkata. Rajoittaa kansalaisten oikeuksia, panna väärin ajattelevia kuriinelle ellei turvasäilöön. Leikata valtion budjetista turhia, kuten kulttuuri- tai sosiaali- tai kehitysapumäärärahoja. Ylimalkaan käyttää heille harjoituksissa annettua valtaa pahimmalla mahdollisella tavalla väärin. Tästä vallankäytön mahdollisuudesta jokseenkin juopuneina. Siis juopuneina jo ennen iltaa upseerikerholla. No siellä upseerikerholla laulettiin sitten, että Mannerheim sanoi, että nyt sitä lähtee silmin väliryssä ja tähtään. Ammattiupseerit eivät olleet laulunjohtajina. Näiden sotaintoisten siviilien joukossa koulutetut ammattiupseerit edustivat sivistystä, järkeä ja demokratiaa. Muistuttivat vauhkaajille, että on lakeja ja sopimuksia ja kansalaisilla oikeuksia ynnä muuta vallankäyttöä rajoittavaa. Että vaikka olisi kriisikin päällä, niin varsinaista sotilasdiktatuuria ei Suomeen perusteta. Se tässä tapauksessa hyvä puoli sotaintoisessa siviilissä on, että sehän uskoo, kun sotilaspukuinen henkilö jotain sanoo. Että jäivät sitten pahimmat tekemättä. Ja kohtuudella kurssitovereita kohtaan pitää sanoa, että eivät suinkaan kaikki vouhkanneet. Miksi tämä kaikki muistista työntyy esiin? Kun tämän päivän Suomessa tuntuu siltä, kuin ne sotaintoiset siviilit olisi päästetty valloilleen, tai paremminkin valtaan. Ja se päihtymys vallan käytöstä näkyy samalla tavalla kuin maanpuolustuskurssien harjoitusten sotaintoisten siviilien silmissä. Nyt tarkoitan tietysti muitakin aloja kuin puolustusvoimia. Ja kohtuudella hallituspuolueiden poliitikkoja kohtaan pitää sanoa, että eivät suinkaan kaikki vouhku. Puolustusvoimissa olisi tietysti tärkeintä, että sivistyneet upseerit saisivat hoitaa työnsä ammattimaiseen tapaan. Mutta siitäkään en uskalla olla varma, kun puolustusministeriön sotaintoisen siviilin prototyyppi. Minä en tietenkään voi kuin kuvitella, millaista hevosenleikkiä on harrastettu maapuolustuskurssilla 176, jonka Jussi Niinistö on käynyt. Niin, että sotaintoisen siviilin on helppo ennustaa, mitä puolustusministerin työlliställä on. Lisää rahaa armeijalle, lisää kertausharjoituksia, aseista kieltäytyjen hyysääminen lopetettava, vapaaehtoiset kodinturvajoukot perustettava, maamiinat takaisin, Ahvenanmaan puolueettomuus peruutettava, lakkaatut varuskunnat takaisin, luovutetut alueet takaisin. Näitä hän on jo meneillään. Loput tulevat aikanaan. Tämän kaiken hän olisi voinut ennustaa jo vajaa vuosi sitten. Sitä en olisi silloin arvannut, että vielä näkee senkin päivän, että amerikkalaiset joukot tulevat harjoittelemaan maihin nousua hankoniimelle. Tämmöistä eivät hurjimmatkaan osanneet haluta silloin, kun minä maanpuolustuskurssit kävin. Eivät hurjimmatkaan. Tässä lähetyksessä kysyttiin, onko edessä talouden kriisi vai vain lama. Asiantuntijavieraana tutkimusjohtaja Markku Kotilainen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta ja tutkija Christer Lindholm Oobo Akademiista. Muistoista ja muistikuvista oli haastateltavana psykologian tohtori, oikeuspsykologian asiantuntija Julia Korkma. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Terhi Tammi ja Jarno Valkonen. Minä olen Heikki Pelto.